0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Байдева. В этом часе будем говорить о кошках, а, вернее о том, как приручить кошку и как найти с ней общий язык. Я хочу представить наших гостей. Это Екатерина Мазжухина, президент клуба любителей кошек «Гламур». Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Гудкова, инструктор-филинолог клуба любителей кошек «Москва», эксперт международной категории по всем породам кошек. Елена Анатольевна, и вам доброе утро. Утро. Наши координаты сразу озвучу. Для ваших звонков 232-1559, код Москвы-495 и 5533, номер для смс-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. Также наш Твиттер, «Вести», подчеркивание «ФМ». Туда также свои вопросы нашим гостям можете отправлять. Итак, Елена Анатольевна, давайте начнем да, с краткого пояснения, что такое филинолог. Филинолог – это
1: хобби у человека, это зов души тех людей, которые обожают и любят кошек, которые не могут без этого жить. То есть филинолог
0: Этот... это специалист, который очень любит кошек, правильно? И
1: разбирается в них, естественно. филинолог должен пройти от заводчика обязательно пройти филиологические курсы при клубе, получить сертификат инструктора филинолога. Человек, который профессионально занимается разведением какой-либо породы, и,
0: естественно... В общем, это да. специалист по кошкам. По кошкам да. Да. Теперь, мы, когда мы знаем, что такое филинолог, давайте все станем немного экспертами в филинологии. О чем будем говорить? Предлагаю поговорить как раз о, о характере, о поведении кошек, потому что все знают, что можно дрессировать собак. Да? Все знают, что даже нужно дрессировать собак, которые, которых вы держите дома. А вот что касается кошек, вопрос несколько сложнее. Нужно ли воспитывать кошку? Есть ли такое понятие, как Воспитанная кошка, либо это, это животное не поддается вообще никакому воздействию. Екатерина Сергеевна.
2: Животные любые поддаются воздействию. Но, как говорят в народе, если вы позовете собаку, она придет. Если вы позовете кошку, она примет к сведению. Uh -huh. Кошка не спешит выполнять распоряжение владельца и отнюдь не считает его своим хозяином. А вот что кошка думает, меня всегда, знаете, интересовал вопрос, а
0: как меня воспринимает кошка? Как а, другую большую кошку, либо как какое-то а, вообще непонятное существо, либо как своего раба? Как она меня воспринимает?
2: А, ну, опять же, есть такое распространенное высказывание. Собака думает, что человек дает мне еду, тепло, кровь, значит, он бог. Кошка думает, человек мне дает еду, тепло, кровь, значит, я бог. Да, да. А, Все зависит от того, как вы себя поставите. Если вы сможете, сумеете стать старшей кошкой в доме, кошка будет вам подчиняться. А, если, Но по-своему, естественно. Если вам это не удастся, то, извините, кошка вам будет хозяйкой. Вам придется
0: подчиняться кошке. Да. А как мне стать старшей кошкой в доме, Елена Анатольевна? Ну... Во-первых, нужно найти взаимопонимание с кошкой.
1: То есть, допустим, мы понима... я своих животных понимаю с полуслова, с полувзгляда. То есть, что она хочет. Я, допустим, находила даже язык с глухим ангорским котом. То есть, он говорил «мяу», садился на окно, и э, я понимала, он хочет кушать, он хочет играть, он хочет э, ласки, причесаться, и, э, представляете, да? То есть э, это практически общение на уровне мысли у животного э, и, и человека. Ну, такое невербальное, да? Невербальное, абсолютно, да. То есть я считаю, что если есть проблемы у владельцев животных с, с питомцами, да, и они не слушаются, то это однозначно владелец не смог
0: понять свое животное и правильно его воспитать. Однозначно. Ну, вот давайте начнем сначала. Mm -hmm. Вот когда кошка появляется в доме, чаще всего это все-таки котенок, там, два месяца, три, четыре, но у всех по-разному. И вот на каком этапе, когда стоит начинать заниматься воспитанием? Кошки и как это
2: делать правильно? Ну, в принципе, это надо делать сразу. Очень мягко и ненавязчиво. Кошке надо создать такие условия, чтобы она была заинтересована слушаться. Она должна быть обеспечена всем, что ей удобно. То есть горшок с любимым наполнителем.
0: Как понять, какой любимый? Извините, <свят> методом ну, подбора, да, или а
2: методом научного тыка, <свят> или слушать рекомендации заводчика, если вы берете животное <свят> из питомника. Заводчик все, что говорит заводчик, он говорит. Вещи, выстраданные собственным путем, собственным опытом. опытом.
0: Ну, вы знаете, вот лично я, например, использовала, мне кажется, все возможные наполнители: и комкующиеся, и силикат-гель вот этот, и древесные. В общем, чего только у него не было. И я не заметила какую-то ну, разницу в его отношении к этому наполнителю. Как все-таки понять-то?
2: Ну, грехов мимо горшка не было? Нет, никогда. Ну вот, значит, вам попался очень толерантный кот, да, который был согласен с любым вашим выбором. Зачастую бывает наоборот. Животное к чему-то привыкает, и смена ему очень не нравится. Плюс ко всему, извините, оставлять свои метки помимо горшка, это, ну, во-первых, присуще вяжущим котам, во-вторых, это сигнал владельцу. Что что-то ему не нравится. Что что-то ему не нравится. Что... Его <связывается> по-другому, видимо, не понимают. Значит, это такой способ обратить на себя внимание. К сожалению, очень часто это упускают, но это может быть таким первым звоночком к мочекаменной болезни.
0: Угу. Ну а болезнях давайте чуть попозже. Мы все-таки, о воспитании еще не закончили. Вот маленький котенок, да. Мы создали ему все условия необходимые. То есть у него вода, свежая, у него еда, у него лоток, чистый наполнитель, который ему нравится, любимый хозяин под боком. И дальше мы, как это, хотим, чтобы кот нас слушался. Что нам нужно для этого делать? Ну. Но... В каком плане?
1: Бывают еще проблемы в том, что кошки оставляют не только метки да, там, где не нужно, а проблема с когтеточкой, то есть начинает
0: портить мебель, то есть существует много всяких да, когтеточек. Это, это, это большая действительно проблема, да. потому что вся мебель, вне зависимости от обшивки, хотя, кстати, есть сейчас какие-то обшивки, которые вот против котов, действительно это помогает? Ну да, есть. Угу.
2: Как производители говорят, что не порвет даже тигр, угу. не то, что кошка. То есть им просто не за что зацепиться там. Да, да? это какие-то антивандальные, как они называются, материалы, которые невозможно порвать не только кошкой, но и... кошке, но и людям. Ну, если случайно там цепляется замок какой-то или еще что-то. Такие есть. Но кошка точит когти это же не только гигиена, это еще и показатель своего статуса. Чем выше кошка точит когти, тем старше она по рангу в своей Выше имеете
0: в виду по вертикали? Да, совершенно. да,
2: да. А да, да.
0: Вы знаете, сейчас есть такие когтеточки, мне, кстати, очень нравится, и моему коту очень нравится. Это единственная когтеточка, которую он принял, Напольные, состоит вроде бы как из гофрированного картона, Картон, да. и там что-то такое, какое-то привлекающее кошку вещество, травки, да, травки какие-то, от которых он просто балдеет, от этих травок. Это единственная когтеточка, которую он принял но она э, горизонтально лежит ну, очень хорошо то есть
1: это как титочка или жак и наверняка там э, кошачья мята это здорово что э, такие как появились это ноу хау недавно совершенно вот. и эта проблема будет снята однозначно. Естественно, можно под, подрезать немножко коготочки, но я бы рекомендовала не гильотину, потому что она очень большая, а просто щипчиками для ногтей вот, человеческими буквально 2-3 миллиметрика стащить. А для чего? Опять же, вот если у некоторых животных, когда точат когти, то есть у них отслаиваются через определенное время отросшие он, ноготь, он старый ноготь пополам раздваивается, а новый ноготочек вылезает. Таким образом, мы помогаем животным вот в смене когтей.
0: А если периодически хозяин находит на полу коготки такие вот, это нормальное да, явление, да? Нормальное? Отслоение да. когтков. Угу. Угу. А, то есть, вот когтеточкой проблем не будет, да, вот если есть вот это вот аттрактивное вещество, я так понимаю, что даже стоячие когтеточки, их тоже чем-то по-моему можно намазать либо опрыск... опрыскать.
2: Вот... Ну, Бывает. Расскажите об этом. Да, кошачьи мята, и в любом зоомагазине продаются куча препаратов для привлечения кошек. Но тут еще важно ваше терпение. То есть, как только вы видите, что животинка, маленькая животинка, собралась, когти поточить не там. Об обои, например. Да, например, об обои. Ласково ее берем, угу. подносим к когеточке. Так. Показываем, что это надо делать как здесь. Как показываем. Вот как?
0: <с torquilla>
3: Начинаем э -э
2: сами точить там когти. <сỉ fourteen> Нет, не надо самим, э кошка все равно, если вы поднесете к любой поверхности, она выпустит когти, чтобы зацепиться за gin. эту поверхность. То есть нужно сделать yhte... так,
0: чтобы она зацепилась. <throat> да, да,
2: да, да, да. И тут мы ее хвалим так, как будто она вам принесла Нобелевскую премию. Словесно хвалим, либо что-то еще лакомство даем. Кошку тяжело купить на лакомство, но если она на это дело ведется то а почему бы нет, конечно, конечно. Но хвалим словесно. Дело в том, что животных нельзя просто похвалить. Если это только слова, они вам не поверят. Так. А что должна быть? Интонация? Должен быть внутри стержень. Вы в душе должны интонация, радоваться. Да? Так, даже не только интонация. Это именно должно быть состояние внутреннее такое, То что... есть можно, по сути, словами ничего не
0: выражать, а она все равно да, почувствует, да, да, конечно, да конечно, что выражается.
2: конечно, конечно,
0: конечно. Ну, это поразительно, конечно, потому что, знаете, я делала такой эксперимент над котом, я ему а, одной интонацией хвалебной говорила всякие гадости про него, да, что вот ты, значит, такой секой, но интонация была вот... Ну, ах ты мой замечательный, да, 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 маленький, да, да, маленький. маленький. И, да, интонация была очень позитивная, но при этом слова были не очень хорошие. И совершенно как бы наоборот, то есть с плохой интонацией... Смысл, хорошие да, слова, да. да и а, он велся именно на интонацию. Однозначно. То есть не на смысл, а на интонацию. Да, то это, есть этот эксперимент да. действительно имеет место быть.
1: Совершенно право, потому что он понимает не смысл да, слов, но отдельные слова однозначно кошки понимают. Какие, да? например? Ну, все знают, что кис-кыс, иди кушать, да, и, не знаю, там, имена знают. То есть, естественно, свои имена. Других слов... Не, не могу сказать, какие еще. То есть ну, это же не собака, да, а порт э, ко мне, фу, фас и так далее. Ну вот
0: э, правда ли, я слышала, что кошки реагируют на какое-то, э, не, не на сами слова, а на сочетание звуков, да,
2: например, ф, к, кс, ш, вот такие вот шипящие. свистящие, шипящие, да, это действительно так? Ну, они ближе кошки, Они ближе кошки, но, опять же, понимаете, э, для собак были выработаны эти слова именно потому что служебная собакой не обязательно управляет один человек у нее может меняться Хозяин. Ну, не, ну, не да, владелец не а кто с ней работает на данном этапе поэтому здесь все стандартизировано кошка привыкнет к тем словам Которым которые вы приучите вы приучите которые чаще всего употребляются в вашем доме то же самое можно приучить к собаку. И собаку к любым словам. Для животного это просто сочетание звуков. Да, которые не несут смысла. Да. Угу. Несут... У меня, например, очень хорошо... Ну, как-то так повелось. У меня все котята бежали на цып Когда их там значит... Да, ну... Вот. И только стоило сказать цып И все уже, значит, понимали, что сейчас будут миски. Давайте с темой туалета закончим. Вот из Челябинска
0: нам пишут. СМС-портал, напомню, 5533 в начале вести. И номер для ваших звонков. 232-1559, код Москвы, 495. Итак, из Челябинска. Самый лучший туалет для кошки. Это унитаз месяц при учении. 15-16 лет удалось. Как можете прокомментировать?
1: это гениально,
0: когда кошка ходит или
1: в унитаз, или в дырочку раковины. Вот у меня из питомника одна кошка так делала, и вообще никаких проблем. Если бы все остальные так делали, можно было перекреститься. Да, и никакие наполнители, ни запах, ни ничего. Включил кран, смыл и все. Но, тем не менее, когда я купила специальную присоску для унитаза, для кошек такое сиденье, да, и этот опыт у меня почему-то не удался. То есть они ходили, смотрели, и, к сожалению, дальше того, что они это посмотрели, обследовали, так и не
0: пошло. Извините за, возможно, технический вопрос. Меня интересуют технические детали. Я просто никогда не видела, как это кошки делают в унитаз. А как она не падает, извините, вот туда?
1: Удивительно, да. Она передними лапами да и задними она вот так вот сидит на краешке и все это делает удивительно просто
0: а вот как при, а как приучить ее к унитазу либо вот дано либо не дано
2: у меня мамин кот пользовался унитазом его никто к этому не приучал но ведь он так это было очень давно еще наполнителей не было видимо он был слишком брезгливый чтобы два раза ходить в один и тот же лоток и он для себя нашел вот такой вот выход из положения. При этом, когда он делал свои дела, он дверь открывал так, что это слышали все. И это была нам команда: что надо пойти и. Почистить за ним, слить воду.
0: Да, это, конечно, очень интересная история. И вот еще по поводу да, туалета. Сейчас мы разберемся с туалетом, а потом перейдем к другим темам. Кот неожиданно стал ходить по большому мимо лотка. Что могло произойти? Сергей из Москвы спрашивает. <плесит>
1: Во-первых, если животное одно в доме, однозначно должно быть все равно два лотка, потому что если он пописал в лоток, и он уже занят, да, и кот считает, что этот лоток грязный, он может даже сидеть в лотке, а остальная часть тела может быть за пределами лотка, и поэтому он сделал это нечаянно, да. Другой момент, что бывают такие случаи, что кот специально рядом, рядом с лотком, вот где он пописал, а как это он рядом. Где, это... где чистенько, да? Где чистенько, да. Это уже глюк то есть все таки если даже одно животное в доме или два обязательно должен быть один э, чистый э, лоток дополнительно помимо э, вот, то есть количество животных должно как бы опережать один лоток должен быть чистенький. ну
0: а если все таки лоток чистый да. а, но тем не менее почему то вот происходит все мимо уже у взрослого да, кота неожиданно вот тут пишут кот неожиданно вот так стал себя вести это с чем еще может быть связано может быть какой то каприз например либо выражение недовольствия
2: ну, нет, вряд ли это недовольство, это скорее попытка обратить на себя внимание. Чтобы что? В каждой конкретной ситуации нужно разбираться отдельно. Случаи бывают очень разные. Это может быть вплоть до того, что как-то изменились взаимоотношения в семье. Да вы что? Да, да, и кот может таким образом отреагировать.
0: То есть, например, муж и жена могут ругаться, ссориться, да, и кот будет вот таким образом. А кот ходит мимо лотка. Да. Вот, вот
2: такая история. Да, Причем, значит, как показывает жизненный опыт, в случае супружеских ссор кошка может начать писать в постель. Да вы что? да.
1: Или, или конкретно вот в обувь мужчины, который изменяет
2: женщине. Женщина да, еще не знает, что изменяет. Да, да? Изме... да она, она
1: чувствует чужой запах, да,
0: однозначно.
2: Женщина может не унюхать окошко а унюхает чужой запах. Слушайте, же, этим же
0: нужно пользоваться. Да, это такая лакмусовая бумажка. Да. И советовать в каждой семье заводить кота, чтобы вот как индикатор, да, индикатор, сразу. Да. Если муж если ботинки пахнут, значит муж изменяет. изменяет да.
2: Нет, ну это... уж, уж не надо, а то да. кот ошибется, а потом столько разводов будет. Вот, все-таки надо более-менее. Нет, это может быть еще какой-то сигнал. Надо смотреть, может быть у кота что-то не так с самочувствием, но владельцы этого не видят. Может быть причина может быть любая, но для начала, чтобы все-таки исключить просто случайность, конечно, поставить второй лоток.
1: Вот, вот у меня гениальная мысль. Я общалась в семье, то есть пришла как бы консультировать и актировать котят, и мне мама пожаловалась. Вот у меня ребенок, ему 15 лет, все было хорошо. Вдруг животное начало писать там именно в обувь mm -hmm. и в одежду. причем одежда стиранная, в шкафу все находит и начала метить животное. Я объяснила это тем, что ваш ребенок подрос, это мальчик, естественно, переходный период выделились гормоны и естественно под и начал э, Чувствует, да? что под начал пахнуть хоро э, достаточно хорошо мужчины да. что... а, это конкуренция и кот перебивает своими метками вот этот запах то есть убирайте однозначно и вещи и обувь или закрывайте комнату чтобы вот такой конкуренции не было вот, вот такой момент интересный то есть
0: кот, даже подростка может воспринимать конкуренцию кон 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 да. однозначно конечно. Да, да. Мужчина. вот сергей э, реагирует Отреагировал, который спрашивал про э, котами молотка Предатель Пишет, пишет он про котами
2: а, ну, значит... да.
0: да, предатель Ну уж мы не знаем, конечно, подробностей 232 пятьдесят девять телефон нашего эфира Давайте послушаем Ирину Ирина, здравствуйте
2: Здравствуйте, у меня такой вопрос Мы из многоэтажного дома перебрались в частный вот. И кот ходил в лотки У нас их целых четыре стояло по углам а весной, вот после того переезда, мы начали, начали выпускать его на улицу. Есть такая возможность, двор, и он с удовольствием все дела начал делать
1: на улице. Вот. Скажите, пожалуйста, с наступлением зимы стоит ли опасаться, что он...
0: Что-нибудь отморозится? Да, отморозит
1: или выпуска, продолжать его выпускать, или же и будет ли возможность вернуть его на
0: лоток, если это сделать да, вот Да, вот это, конечно, тоже важно, чтобы потом вернулся. Спасибо, Ирина, за вопрос. Что думаете? Раз, или нет?
1: Разные бывают варианты. То есть все животные, однозначно кошки, адаптированы к улице. И если вы планируете выпускать животное дальше, это снимает вообще все вопросы. То есть в доме не будет запахов, в доме не будет аллергена так называемого, да, на мочу и на наполнитель. И ради бога, пусть животное продолжает делать это на улице. Другой момент, что когда животное не постоянно живет в частном доме, а вывозится на 3 месяца или на 6 месяцев, на дачу, и потом возникает, у некоторых возникает проблема, когда возвращаются в город, и э, животное перестает ходить на лоток, оно забывает. То есть, это хорошо, ну, А потом быть киской, будет, хорошо будет, будет ли
0: шанс приучить на, обратно кладку?
1: Это опять же индивидуально, все зависит от интеллекта кошки и, так сказать, взаимоотношения с хозяевом. То есть это непредсказуемо абсолютно.
0: Да, по поводу интеллекта у меня тоже много вопросов, но давайте чуть-чуть позже, да, чтобы все в одну кучу не смешивать. Из Петербурга я взяла котенка и пыталась приучить ее кладку. Рядом стоял детский горшок дочки, и она уселась на этот горшочек и ходила в него.
2: Естественно, потому что котенок понял, что вот он для этого и стоит. Mm -hmm. well, <laughs> да, да, да. Видимо, горшок был не подписан, и кошка не прочитала. Воспользовалась тоже, значит. Очень хорошо. По-моему, проблема снята. Я считаю, что это же не настолько принципиально. Но принес второй равно... горшок дочке да, купить. Да да, 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 да.
0: Из Москвы пишут, кошки это уникум, у нас кот красавец 15 лет, но гадит, регулярно меняем мебель может быть все не кастрированное почему гадит я не понимаю что имеется в виду
1: да опять же если, если регулярно меняют мебель а если мебель новая то что свойство кота это новая вещь, я должен ее пометить, застолбить. И вот... То есть, даже не,
0: не кастрированный кот будет этим заниматься?
1: И не кастрированный однозначно, а кастрированный вам скажет любой врач в зависимости от возраста, дается 50 на 50. Если вовремя животное кастрировано, в возрасте там, 10 месяцев и года, то, то есть, как бы, есть гарантия того, что животное перестанет метить и гадить, то есть, в течение месяца выходят гормоны гормональный фон падает и у моча перестает иметь такой резкий кошачий запах. А если позже
0: кастрировать?
1: Если позже, то я просто разговаривала с лет врачами, это уже процент
0: такой, 70
1: на 30%. То есть никто не дает гарантии. 70, если... что
0: будет, что метить. будет.
1: продолжать метить, да, а 30, что он. Вы предметить. знаете,
0: ведь просто а, обычно каст... ведут к... на кастрацию котов, когда они как раз начинают метить, а у всех это индивидуально. Вот, например, у меня он начал после года уже метить. Uh -huh. И Я даже думала, что какой у меня замечательный кот, у ему уже год, а он не метит. Думаю, какой отличный кот мне попался. А нет, после года, там год год, год, и, год и два, где-то да все это началось. Yeah. И твуть а, фу вот его кастрировали там, uh -huh. в год с чем-то, и проблема нет слава богу Это здорово это здорово да мне повезло Да. Ну, отлично а, так давайте наверное закончим с туалетной темой да. перейдем к все таки мы сегодня еще хотим поговорить о психологии о том как лучше понять свою кошку да ведь очень часто она говорит мяу а ты пытаешься догадаться что же она хочет так вот нам пишет из петербурга кошка очень труслива брали месячным котенком сейчас ей два года боится неожиданных звуков даже от своих видимо да, звуков прекращает есть прячется под кровать, если даже кто-то кашлянет. Что делать?
2: Ну, уже если кошки два года, вряд ли что-то можно исправить. Видимо, ко психика котенка формировалась в ненормальных условиях. А, очень часто так себя ведут кошки, где в доме много шумных детей. Угу. И любой грохот, любой шум угу. у кошки связан с негативом. Но вообще кошка сама по себе это сплошной стресс. Маленький хищник для того, чтобы выжить в дикой природе, должен бояться всего. Потому что то ли ты поужинаешь, то ли тобой поужинают. И второе более вероятно. Собака, если у кого-то были кошки и собаки, есть с чем сравнить. Собака просыпается медленно, она встанет, потянется. Да, если да, вы внезапно да. разбудили кошку, то это будет прыжок до потолка. Угу. То есть сразу кошка начинает реагировать. Ну, а -а -а. реакция другая, конечно, конечно. Подпрыгнуть, убежать, любая реакция, ну, как-то спастись. Вот, и, видимо, ну, что можно рекомендовать? Можно порекомендовать обращение к очень хорошему ветеринарному врачу, чтобы он выписал курс успокаивающих препаратов. Но
0: опять же, это все, наверное, на какое-то время поможет, потом все вернется.
2: А, нет, может быть, кошка за время лечения чуть-чуть переосмыслит свое поведение и поймет, что убивать-то ее после этого грохота не собираются. Угу. И будет чуть поспокойнее. Может быть,
0: ласки как-то еще не хватает, может быть, всё, все гремят, а она еще и не чувствует, что ее любят при этом.
2: Да, нет, это может быть не связано. Просто вот, видимо, когда-то был очень сильный шок, связанный с грохотом. И он остался на всю жизнь. Да, я
0: напоминаю, что у нас в студии Екатерина Мазжухина, президент клуба любителей кошек, и Елена Гудкова, инструктор фелинолог клуба любителей кошек. После новостей продолжим. Я напоминаю, что в студии Екатерина Мазжухина, президент Клуба любителей кошек, и Елена Гудкова, инструктор-филинолог Клуба любителей кошек. Мы говорим о психологии котов, кошек, ваших любимых питомцев, которых вы пытаетесь понять и не можете. И мы поможем, я надеюсь, вам найти общий язык с вашим любимцем домашним. Лучше понимать, что он хочет. У нас есть звонок. Я напомню еще раз. Телефон 232 пятьдесят код код москвы четыреста. 95, и, Игорь, здравствуйте.
4: Доброе утро. Да, доброе утро. У меня недавно появился кот, Майнкун, и у меня вот какой вопрос: вы рисковый То, человек,
0: оставитель... Игорь. Почему? Большой такой кот, потому что.
4: Да, да. Он сейчас, он маленький еще котенок, но он размером крупнее любого взрослого кота. Это здорово, конечно. Но вопрос у меня вот какой. В принципе, мы привыкаем, проблем особых нет, я имею в виду друг к другу. Еще непонятно, кого он выберет лучшим в семье для себя. Насколько я знаю, они кого-то выбирают всегда, одного из семьи. Вот. Но вопрос вот какой. Я часто вижу, что люди возят своих собак там, в машинах, на даче, постоянно там, ну, постоянно берут с собой. Как к этому относятся коты? Я имею в виду там, периодически брать кота к себе на работу в офис или там, возить по выходным на участок к себе на дачу. Вот что для этого надо делать, там, обеспечивать ли его там, всем идентичным, тому, что у него есть дома и так далее. Вот вопрос такой, как вот они к этому относятся.
0: В общем, возить ли кота с собой на работу, я так поняла, главный вопрос. Ну,
4: Коты да. относятся к тому, что их а постоянно вы, с тобой Игорь, возят хозяин.
0: А вы где работаете, если вы так можете свободно при привести кота, интересно?
4: Ну скажем так, у меня своя компания, свой офис, свой а -а -а кабинет.
0: Ну, то есть вы можете позволить да, себе в своем кабинете разместить... И, безусловно,
4: я спросил всех своих коллег, нет ли у кого-то аллергии на котов. Да и все обрадовались, сказали, во, у нас будет кот.
0: Это, да, это здорово. Спасибо за звонок. Вы знаете, я даже где-то читала в какой-то статье, как сделать работу более эффективной. Работу в офисе, имеется в виду. Так вот, нужно частичку домашнего какого-то комфорта, уюта, его нужно перенести на рабочее место, чтобы снимать таким образом стресс. Да? То есть что это может быть? Это может быть какое-то комнатное растение, это может быть домашнее животное, как они там писали. Я тогда сразу подумала, что за бред, да? ну как кот на рабочем месте, оказывается, видите, не бред, и кто-то даже об этом думает на полном серьезе. Итак, по поводу кота и перемещений. Ну,
1: насколько я знаю, для животного, когда погибает дом, то это всегда стресс. Однозначно, потому что мой дом, моя крепость. И воспринимается дом именно как животным. Ну, поняли друг друга. Другой момент, что когда животное вывозится на дачу, однозначно... Даже если на целый летний период или на даже на два дня, то животное должно перевозиться обязательно в переноске. Да, переноска должна быть закрыта, чтобы животное не, не травмировалось, никуда-то не залезло и не мешало водителю вести машину. Потому что животное будет бегать по салону, особенно первый раз, или залезать куда-то под кресло. Плюс животное должно быть однозначно перед летним периодом привито поливалентной прививкой, в которой должно быть обязательно присутствовать бешенство. Угу. Вот, вот такие рекомендации. Относительно офиса, я слышала действительно это э, э, хорошая мысль, что помогает расслабиться. Слушайте, а да. вот
0: у меня вопрос к слушателям. Mm -hmm. да вот Кто действительно брал хоть раз с собой э, кота, кошку на работу? Вот напишите, либо позвоните. Интересно, но, но да. Правда, действительно да. интересно, чем это закончилось, <свят> и пом помогает ли это вам, да, снимать стресс на работе? А То вот есть...
1: животному однозначно. Если животное привыкло к перемещению это будет восприниматься, как и собака. Ой, здорово, я снова на дачу, на свежий воздух. А Другой момент, что животное при, при, привозится в офис, я таких случаев не, в моей практике не было, чтобы кто-то из знакомых взял, брал животных, кошек на работу. Нет, ну, а
0: а самому-то коту будет да, комфортно, комфортно да. Да, в офисе? Одно дело дача, где мышки, травка, да, птички, птички, да, всё, интересно да. все. А другое дело офис, да, где компьютеры, где люди ходят посторонние и чужие.
2: Но животные это все разные, характеры у них тоже разные. И среди животных очень часто встречаются такие, которые ценят любое внимание. Это лишние руки, которые погладят.
0: Это вот мой, мой кот такой абсолютный. Вот он, он в этом плане действительно предатель. Кто бы ни пришел, он сразу же
2: нарушит. Да, это лишние руки, которые погладят. Это, как правило, много людей, которых можно выпросить что-нибудь не очень полезное, но очень вкусное. Uh -huh. Ну и э, все будет зависеть от самого кота. Э, Минкуны они огромные, они очень... хороший минкун должен иметь достаточно свирепое выражение лица, но в душе это такие мурчалки, это такие обаяшки, они очень добрые. Э, вот этот вот гигант э, действительно способен снять стресс в любом офисе. Но все дело в том, что этот стресс кошка берет на себя. Mm -hmm, да. И насколько это будет полезно для кошки, неизвестно. Но, с другой стороны, вот приучение к такой ситуации поможет потом без всякого дополнительного стресса посещать выставки. Животное будет более контактное
1: и адаптированное к большому количеству народа и, естественно, публики, которая присутствует на международных выставках.
0: Скажите, а вот нормальный вес – это сколько? Порядка девяти килограмм, насколько угу. я
1: знаю. Это фантастика, когда там пишут десять, двенадцать угу. и да, так да. далее.
2: Нет, есть одиннадцать. Одиннадцать есть, да. есть. 11 одиннадцать, я его од... видела. Отдельная линия. <свят> да, да, и да. даже не
1: кастрированный. <свят> это прям
2: нет, нет, нет. Отлично. Молодой котик вот у нас недавно был на выставке. Видите, а, в шикарной совершенно форме. А, но это все таки исключение. Пять, шесть, иногда семь килограмм кошка. И от семи до 9 кот. Угу. Но за счет э, очень, ну, у хороших манкунов очень хорошей шерсти, э, естественно, она дополняет объем. Ну да, да. она выглядит сколько... более, ага, более гиг гигантский, да.
0: А, можно немного в историю этой породы, да, просто коротко. Действительно, интересная очень эта история с этими манкунами, а их как вывели, да, это кого-то с кем-то скрестили, а как они появились?
1: Это аборигенная кошка Америки. Uh -huh.
0: да. А, мы Они,
3: да, они, они, uh -huh. да, они uh
1: -huh. жили на фермах, питались, естественно, молоком и мышками. И вот появились такие люди, которые да, собрали этих минкунов, естественно, написали стандарт и, и начали заниматься планомерным генетическим разведением. Этой угу. породы. Да, Но укрупнение породы да, очень да, большое. Действительно,
0: кушки. интересная история. А у нас вот вопросы про туалет
3: не прекращаются. Это
0: самая больная и самая а, пахнущая тема, поэтому да. все, все, а, всех она волнует. Ну давайте ответим. Кошки почти два года периодически справляют малую нужду на постель хозяев. Почему она так делает? Как это предотвратить? Ну, кроме версии того, что хозяева друг с другом ругаются, как мы уже до этого говорили, да, что еще может быть почему?
2: Ну, во-первых, еще раз говорю, проверить все-таки здоровье кошки, сдать анализ мочи, посмотреть, потому что редко, но у кошек, не только у котов, тоже бывает мочекаменная болезнь. Это может быть первым звоночком.
3: Угу.
2: То есть кошке мягко То и есть... тепло ходить при мочекаменной
1: болезни mm. именно на тряпочку. и, и а, менее... а можно как
0: эксперимент положить просто тряпочку рядом с там, туалетом? Да, Или и в туалет. Будет да. ли она туда ходить? Ни в
2: коем случае, потому что если вы все таки к этому поступку должно быть негативное отношение. Uh -huh. Если да. приучим, то
0: потом будет сложно отучить. Да, отточить. если да. это
2: было сделано с вашего ведома, то потом это будет на все тряпки на свете. На свете. Да, понятно. Не надо тогда действительно... Да, сначала... Угу. значит. Сначала к врачу. Сначала да. к врачу, а потом есть несколько несложных приемов. Каких? А, ну, например, на несколько дней застелить... Кровать фольгой. Ого. Прыгнув на фольгу, кош, кошка очень Испуг не любит испугается, да. <свят> этого ощущения. Они же очень много чувствуют через лапки.
3: <свят> <свят>
2: Почувствовать под лапками фольгу, она просто туда больше не пойдет. <свят> ну как вариант, да.
0: У нас до новостей с половиной минуты. Есть у нас еще один звонок. Давайте, я думаю, успеем послушать. Ответим, может быть, уже после новостей. Елена на связи. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот видите, у меня такой вопрос. У нас э, живет собака, э, необыкновенно на слепине, уже шесть лет, э, порода Golden Retriever, э, то есть они такие умные, домашние дельфины, они понимают абсолютно каждое слово, они понимают интонацию, все-все-все. Мы завели котенка трехмесячного. А просто котенок необыкновенно ласковый, и плюс к нему у нас еще появились лыжи, а это прям мышеловка. Он такой, вот приехали к друзьям, у них три котенка, вот окошечку а принесли. И у меня вопрос такой, как свести собаку с кошкой? Причем собака наша, она понимает, что это котенок, мы ей объясняем, что наша Мурка, что трогать нельзя. И он вот, как обычно, он, там, с щенками или там с какой-то, я мы там играем, э хочется к ней подойти, а она агрессивно, настроена, шипит, зажимает уши, рычит. Здесь мы пытаемся как-то я... Кошка, нельзя выйти, что это наша собака, что ее нельзя царапать, и там глаз выстропать или что-то. Mm -hmm. Здесь получилась такая встреча, она забралась на сосну, у нас на участке сосны растут. Она забралась на сосну, потому что она гуляла. Она чем так уже проверяет его на зуб. Сначала на одну он с второго этажа смотрела на него, потом на две. Потом вышла уже на, ну, там, пять ступенек вниз. И когда, значит, он заснул, она у него тихонечко прокралась и бежала на улицу. Мало того, что она убежала, она еще выглядывала из двери, смотрела, ну как, он увидел меня или нет, она его все время проверяет. А он такой дурачок вообще по улыбке, все уверят. И тут пришел к ней поиграть. Видела, что кошка, побежал поиграть. А она совсем начала не умеется прыгать. Прям прыгать вот так вот, знаете, как притаилось и все. И мы очень испугались, я испугалась, что он глаза поцарапает или что-то, потому что он, конечно, будет играть. И вот мы не знаем, как их приучить угу. потому что кошка очень не хочет так давать. Она настолько приятная, ласковая кошка. И самое главное, что у меня была аллергия, на жил кот очень давно, 20 лет назад. А сейчас вдруг на эту кошку никакой аллергии нет. Ну вот как вот ее отдать?
0: Да. Спасибо, Елена. Ну что, у нас 20 секунд, потом новости. Я думаю, уже после новостей ответим на этот вопрос, как свести кошку с собакой. Еще, кстати, мне кажется, интересный вопрос, кошки и дети. Да? Если в семье появляется ребенок, то как вот здесь в этом плане объяснить кошки, да? что это ребенок, что не надо прыгать. Я думаю, тоже об этом после новостей поговорим. Я напоминаю, что в студии Екатерина Мазжухина, президент Клуба любителей кошек, и Елена Гудкова, инструктор-филинолог Клуба любителей кошек. Здесь собрались исключительно все любители кошек, и мы пытаемся выяснить, как нам, людям, с кошками уживаться, как нам их лучше понимать и как находить с ними общий язык. Кошки и собаки, да, вот на, на этом мы закончили. Как все-таки вот появляется котенок, как
2: объяснить? Ну, во-первых, собаке ничего объяснять не надо. Она и так понимает, что котенок маленький, угу. кошка же, в свою очередь, пользуясь тем, что это котенок, она будет хулиганить, резвиться. У нее появилась такая большая-большая плюшевая игрушка. игрушка. Угу. Грех не воспользоваться. Чтобы знакомство все-таки было более безболезненным. Ну, во-первых, на какое-то время пережать себе все чувства и оставить их в покое, они сами разберутся, кто, в доме будет старший.
0: А... Нет, главное, чтобы не дошло до э, рукоприкладства такого серьезного, ну, да? Ничего
2: маленький котенок с ретривером не сделает. Я вас молю, это же не щенок чихуахуа. Это же все-таки достаточно крупная собака, и если он встанет, котенок даже и не будет прыгать к нему на морду. Ну просто это слишком высоко и неинтересно уже. Вот, будет охотиться за хвостом, он поближе и поаппетитней Постоянно погладив одно животное, сохранив на руках запах, гладить другое
0: угу. как То погладить... есть, чтобы понимали, что любят одинаково всех, да?
2: Нет, чтобы понимали, что это тоже свой запах, это тоже дом, угу. это тоже тот же родной запах он... Это не чужая собака, это наша собака так, скорее всего кошка и станет предводителем стаи, как это неудивительно. Почему? Ну, потому что поактивнее, потому что пошустрее, а умный, умудренный жизненным опытом пес просто не станет спорить.
0: Ну да. Зачем? Зачем ему да, это? Он да, 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 живёт, да, он и так здесь уже долго живет, он понимает, да, что да, к да.
2: чему. Так вот, значит, погладив собачку, погладить кошку, чтобы перенести запах одного животного на другое. И также наоборот, погладив кошку, естественно, там вот не моя ручки, ничего, сразу погладить собаку. Чтобы они понимали, что они теперь члены одной стаи. Угу. Вот. Ну и кошка адаптируется, она будет показывать свой характер, тем более, как я понимаю, собака не озадачена тем, чтобы эту кошку выгнать. Он довольно спокойно относится к пребыванию котенка. Котенок это обижает, потому что хочется игр, хочется, чтобы его догоняли. Ну и интересно же бежать, если никто не ну, преследует. Да, действительно. Вот. Поняв, что собаке не очень интересно идти игры, котенок успокоится, ничего страшного не произойдет.
0: Ну, смотрите, а если обратная ситуация, если взрослая кошка, и, например, хозяева решили завести маленькую ну, собаку, щенка взяли, да, то здесь что может быть? Все то же самое, либо уже по-другому?
2: Если это кошка, вполне возможно, если кошка вообще рожавшая и. Это происходит где-то месяц через два после течки. она может усыновить этого uh -huh, щенка. Uh -huh. Взрослая, мудрая кошка предводитель стаи, как это бывает в больших питомниках, она тоже усыновит. А кот? Кот. Избалованный
0: кот любимчик семьи. И тут вдруг появляется еще кто-то.
2: Скорее, это будет презрение. Скорее, это будет презрение принесли тут всякое, угу. а я терпи. Есть тут рядом со мной. Да, 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 да. Да, 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 это будет потряхивание лапами, хвостом ну и выражение лица уберите. Кот может смотреть так, как хорошая хозяйка смотрит на таракана на кухне.
0: Да, замечательно. <сíки> так, <сíки> такой симбиоз щенка и таракана.
2: Ну вот, вот что-то вот совсем непонятное. Нет, главное, на самом деле, чтобы не начал притеснять, так ведь? Да не начнут они притеснять. Они Час поделят... Случае, это маленькое
0: существо, Нет, которое я нужно почему потом об этом оберегать? говорю Потому что это была реальная история да, из жизни, опять же, моего кота, когда он был под ему было месяцев девять и так получилось что ну, пришлось какое то время подержать у себя котенка маленького ну, котенок был действительно месяца может быть три кошечка и он ее очень обижал он ее очень сильно обижал он обижал ее до такой степени, что она начала писать уже в кровать. И я подумала, что это от обиды. Она делает просто от обиды. А на из его... ревности, да, из да, ревности, да. да, И почему он ее так обижал, я ну, не могла понять. Ну, как а... бы э, отношение было одинаковое к ним, там и его, конечно вот, же. Вот-вот-вот-вот-вот.
2: Вся беда в одинаковом отношении. Для того животного, которое первое появилось в доме, неважно, кошка это или собака, не должно ничего меняться, он главный. Подчинение животные воспринимают не так болезненно, как люди. Младший в стае по своей природе он вынужден подчиняться, для него это норма.
0: Угу.
2: Тот, кто живет в доме давно, он должен получать первый кусок, он должен его должны первого ну, то есть, погладить. Такая, да? Да. Но если дедовщина более низким рангу человеком воспринимается очень негативно, то для животных это норма. В любом сообществе животных э, очень строгая иерархическая лестница. Подняться на ступеньку достаточно тяжело. И собаке надо все время давать понять, что она все равно, она самая любимая, самая главная. Так, здесь понятно. А вот если ребенок появляется в доме, да, и уже живет взрослый
0: кот, который все равно еще как-то сохраняет признаки игривости, периодически запрыгивает куда-то очень высоко, спрыгивает потом оттуда, а некоторые родители действительно опасаются, что и в кроватку может запрыгнуть. Ну и в принципе, да, вот этот вот один удар лапой, когда ребенок совершенно маленький, неизвестно, чем закончится. Что, что здесь делать?
2: Ну, в общем, все то же самое. Чтобы погладить ребенка, потом погладить кота ну, и наоборот. Да, в общем, да. А, у меня был, правда, не кот, а собака, когда родился ребенок. А, придя из роддома, я его развернула совсем uh -huh. вот, совсем, чтобы убрать все чужие запахи, положила на диван, а подозвала собаку и сказала: Вот у нас новый член семьи, принимай под свое крыло. Uh -huh. Он его обнюхал. Uh -huh. Сказал, ну ладно, пусть живет. <laughs> да, пусть будет. Пусть будет, да. Я могла совершенно спокойно оставить на улице коляску.
3: Угу.
2: Просто рядом с собакой. Угу. Ничего страшного они не сделают. Чаще всего это паника родителей. Животное нужно познакомить с новым членом семьи. И дать понять, что теперь... Опека распространяется и на малыша. Его надо беречь, с ним надо быть очень аккуратным. Как правило, животные понимают запах молока. Какого бы размера ни был детеныш, животное узнает в нем детеныша. То есть Даже... оно,
0: оно поймет, что это, это не взрослые особенности. <связать> да, 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 угу. да.
2: Пока существует запах молока, это малыш. И э, возьмет под свое крыло. Как будет опекать, это другое дело. Будет позволяться кошке спать в кровати ребенка или не будет. Но это все тоже надо делать очень мягко, потому что если животное в этот момент обидеть, вот тогда оно начнет. Оно было вот...
0: Есть, если вдруг кот, например, полезет к ребенку, вы его очень как-то да, жестко присечете, то вот здесь уже может обидовать возникнуть. Конечно, конечно. Да, если потом... вдруг там из цели гигиены, да, что животное пойдёт uh -huh. ребёнка
1: вылизывать, целовать, да, и естественно, родители будут бояться и аллергической реакции, и вот тех же самых какого-то гельминтоза, да, и появления паразитов у ребенка от слюны животного. То есть животное должно быть однозначно в доме Опять мы переходим немножко к другому вопросу, что вовремя там раз в полгода или раз в три месяца животному давать глистогонные средства, чтобы исключить эту возможность. Потому да, что вот у нас маленький грудной ребенок. Вопрос да. от
0: Михаила как уберечь mm -hmm. семью от заражения от кошек двух, и как лечиться?
1: Хорошо, я тогда освещу угу. этот вопрос. Значит, кошачья двуузка относится, естественно, к внутренним паразитам. Да? Это можно наблюдать, когда животное испражняется, и на кале появляются такие маленькие беленькие огурчики. Или, допустим, они могут не на кале быть, а в области ануса, на, на шерсти. И животное опять, кошка вылизывает его после дефикации, и они опять происходят повторное заражение. Значит, естественно, вот Животное, если привезено сдачи, животное выходило на улицу, и вдруг там на ваше животное прыгали блохи животное не было обработано какими-то специальными препаратами, спреями и не носило ошейник, то, опять же, заражение животного происходит при прикусывании блох. То есть, блохи являются распространителями Блисток. вот этих маленьких да, яичек заражения. Угу. То есть это близнецы и братья. То есть убрать, естественно, блок животного, обработать и дать соответствующие препараты. То есть из, допустим, человеческих это широкого спектра действия это перантел, а из кошачьих препаратов я бы рекомендовала фиптал и альбен С. То есть это мягкие достаточно препараты, которые можно давать даже котятам, особенно Фиптал. Угу. То есть там вот рассчитано по дозе, по... это травяной препарат.
0: То есть а вот эта двустка, она опасна для человека, да? Для человек... ну, что да? Можно заразиться.
1: Естественно, то есть,
0: ребенок будет а голосовать. заражение может произойти от человека кошки? Вот таких вариантов я не слышала. Науки То есть, естественно, да?
1: ребенок погладил животное, да, и он со слюной, и, естественно, там где-то с шерсти, шерсти попало это до узко ребенком. Естественно, и аскориды
0: в том числе. Угу. Вот. Нужно следить, естественно, за чистотой Да, рук. понятно. Знаете, у меня последний к вам вопрос воспитательного характера. Скажите, а можно кошек бить? Или как в случае с детьми, тоже ни в коем случае?
2: Ни в коем случае, потому что кошка вам этого не простит. С кош... совсем бить нельзя никого.
4: Угу.
2: Бить нельзя никого Со всеми надо договариваться И всех надо любить И никогда еще насилие Ни к чему хорошему не приводило Кошке надо доказать Что вы старший И кошке надо доказать Что слушаться вас В ее же интересах Но ни в коем случае Не физическими методами
0: убеждение убеждения и еще раз убеждение терпение и терпение и любовь, конечно и любовь. Же. спасибо я благодарю наших гостей екатерина маззухина президент клуба любителей кошек и елена гудкова инструктор филинолог клуба любителей кошек и международный э, эксперт международной категории по всем породам кошек спасибо вам большое и э, здоровье э, желаю э, всем э, питомцам э, всем нашим слушателям и всем их питомцам спасибо
1: спасибо большое до свидания всех благ.